0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a Espacio de Gestión. Qué bueno estar con ustedes. Qué bueno que nos acompañemos, además, a través de la gerencia social. La maestría, como ustedes saben, hace varios años que ha apostado por espacio de gestión y eso lo agradecemos profundamente porque es una oportunidad para poder debatir, conversar, aproximarnos al mundo de la gerencia social, que tiene una diversidad de temas apasionantes y que tiene, tienen que ver, digamos, están íntimamente ligados, me corrijo, con el desarrollo de nuestro país. Hoy hablaremos de desarrollo territorial. Este eh, estudiado trabajado a través de una cuenca, la cuenca del Valle del Río Lurín. Es un eh, caso que trabajó un estudiante de la maestría en gerencia social, hoy magíster, eh, en el periodo Lima 2014 a 2021. ¿Qué les parece si nos aproximamos al mundo del desarrollo territorial para entenderlo, para desmenuzarlo y para pensar su importancia en términos de las políticas públicas de nuestro país? Bienvenidos y bienvenidas a esta a su casa, espacio de gestión. Vicky, como, como lo habíamos anunciado y como es eh, parte habitual de nuestro programa, queremos ahora retomar eh, la conversación abierta y franca con quienes han sido parte de la maestría en Gerencia Social, con quienes hoy son magísteres en Gerencia Social y cuya investigación de grado siempre nos da espacio para conversar y para aproximarnos al mundo de la gerencia social. Hoy vamos a conversar con el magíster José Antonio Zavala. Eh, él desarrolló una investigación que tiene que ver con un análisis empírico del enfoque de desarrollo territorial. Él se abocó a un estudio de caso en la cuenca del Valle del Río Lurín y lo hizo en el periodo 2014-2021. José Antonio está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado estos minutos para acompañarnos. José Antonio, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Un gusto. Gracias por la invitación. Muy bien, eh, dispuesto a colaborar con la información.
0: Bien, comencemos. Eh, cuando se habla de enfoque de desarrollo territorial y te centras en la cuenca del Valle del Río Lurín, eh, ¿por qué estableces esta delimitación geográfica y esa extensión territorial que te ofrece el Valle del Río Lurín, ¿por qué era interesante para ti?
1: Mira, es interesante para mí porque primero es, digamos, el último pulmón verde de Lima, es un valle que está muy cerca de Lima, que tiene todas las características, de, digamos, del de Perú, ¿no? Tiene diferentes pisos altitudinales, además de ser una fuente de, de recursos agrarios para, para la ciudad, tanto en frutas, como leguminosas, como son las arberjas, lentejas, y tener un potencial turístico importante y estar cerca de la capital y también a, al mar. Claro. Eh, y por otra parte fue porque yo estuve eh, hace varios años eh, apoyando la propuesta de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando esto era un idea inicial. No, no fue parte de la ejecución, pero cuando era un idea inicial, entonces cuando yo estuve cursando la maestría y tenía bastante sí y tuve el interés de, de aplicarme a la especialización de desarrollo territorial, eh, digamos, fue lo que me motivó
0: a, a tomar esta área como caso de estudio. Correcto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la estructura socioeconómica de las poblaciones que habitan en la cuenca del Valle del Río Lurín?
1: Mm, bueno, son agropecuarios. De, a ver, son la, es cuenca media, cuenca baja y cuenca alta. Los eh, agropecuarios son personas, de, 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 digamos, entre la base de la pirámide ¿no? De, de ingresos. Estamos en la primera base de la pirámide, por lo que algunas actividades son de subsistencia y otras que les permite generar algún recurso para poder claro. eh, hacer algún mejor nivel de vida. Son agropecuarios con acceso a fuente de agua con eh, recursos suficientes como para produ producir eh, frutales, inclusive transformarlos en néctares, y en otros casos para asociarse para vender en producción grande eh, de leguminosas, que son el producto que es el bandera, no, en, en ese lugar que son las alberjas y ventejas que se han podido llevar inclusive a, a mercados mayoristas por la vinculación que tienen ellos con familia. Pero por el apoyo del proyecto en ese momento, que lo llevaba al se pudo hacer eh, nexos con supermercados claro. y colocar también eh, productos transformados desde los frutales, como néctares y mermeladas, lo que implicó también una transformación a nivel de gestión de, de, los, de, de los hogares que estaban trabajando.
0: Entiendo, en entiendo. <risa> ¿Y cuál ha sido la, la evolución histórica de ese desarrollo territorial en la Cuenca del Valle? Ah, Esa es una buena pregunta, porque es una
1: trayectoria. Mi tesis es una fotografía, claro. porque si bien estoy tomando algunos años, eh, es un, una sección solamente la trayectoria. Hace como 20 años eh, entró Cuenca, que era una organización que se formó con diferentes organizaciones de la sociedad civil y también dentro de del Valle de Lurín e inició el proyecto a nivel de desarrollo agropecuario ¿no? tratando de que el, las fuentes de agua fueran las suficientes como para desarrollar la productividad del valle y durante esos 20 años el, el mismo alcalde de, de Lurín llegó a que las cosas comenzaran a desarrollarse eh, generando a través de proyectos de inversión pública los reservorios de agua en yeah. la Cuenca Alta, yeah. a través de acumulación de agua de lluvia, y esto generó que el valle fuera verde. Sin embargo, era necesario también transformar la producción. Claro. Y eso lo que ha traído como consecuencia es, eh, quizás un poco corto el tiempo para explicarlo, pero que a lo largo de 20 años haya una transformación positiva, no de, de, de no solamente ventas en conjunto y que hay ingresos, sino que también la calidad de vida suba. Porque al final eso es lo que lo que redonda o el impacto que genera no el, el trabajo en una
0: persona no que mejore su calidad de vida, ¿no? claro, porque claro. los ingresos son un medio para eso. Entonces, si bien comenzó a, a generarse
1: mayores ingresos, hubo mayor enfoque por desarrollar áreas que eran turísticas. En ese caso, eh, la misma Antioquía se desarrolló desde el punto de vista turístico ya había otras zonas que ya comenzaron a ver que
0: necesitan mejorar ¿no? sus carreteras, sus vías de acceso, sus servicios. De Entonces acuerdo. ha habido
1: un cambio de visión también. ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia una, una visión más próspera de lo que es el territorio. ¿no? De que, primero, considerarlo no solamente como el hogar, sino como un elemento productivo y de integración entre diferentes distintos que forman la cuenca yo creo que se
0: puede desarrollar para que sea un lugar próspero Interesante. sea visitado por otras personas que puedan hacer turismo. Y dime, dime una cosa, José Antonio, en, en el espacio de tu investigación ¿pudiste revisar si habían eh, políticas públicas que se hubiesen implementado eh, recientemente para promover el desarrollo territorial en la cuenca del Valle del Río Lurín?
1: Recientemente había eh, eh, las, eh, las políticas de desarrollo territorial que, eh, bueno, salen desde, desde como 20 años. Recientemente ha habido cambios de zonificación okay, dentro de, de, del Valle de Lurín, que de repente van un poco a, a afectar la zona de desarrollo agrario, pero... En estos momentos, después de la pandemia, eh, no, no se ha actualizado sobre el tema de la legislación actualmente, pero sí he visto que eh, hay proyectos de cooperación internacional
0: que okay. han tomado la posta okay. sobre lo que se ha desarrollado anteriormente. Entiendo. Y dime, ¿y, ¿y ¿es una zona donde hay eh, alto nivel de participación y, y empoderamiento de la comunidad sí, local? Sí,
1: sí. ¿Y sí, en la toma de
0: sí, decisiones sí, claro. también? Sí, sí, claro, porque digamos los alcaldes eh, desde hace 20 años han comenzado
1: a empujar el tren ellos mismos y ha generado que los socios de las eh, organizaciones productivas participen, tanto de su, su familia como, como, como los líderes de las comunidades. Ha generado un empoderamiento que es muy importante seguirlo gracias al liderazgo desde hace mucho tiempo de los alcaldes. O sea, digamos que yo creo que esa es la base fundamental, generar ese liderazgo y ese tejido social para que se pueda desarrollar. Eh, la actividad productiva, ese, yo creo que ese es el primer paso, y eso yo sí lo he visto, y eso creo que es un estudio de caso muy importante, resaltar que se debe porque se puede replicar en, en otros en espacios geográficos que guarden unas condiciones similares.
0: Qué interesante. José Antonio, eh, tengo varias preguntas que hacerte, pero tengo que irme con las noticias de Gerencia Social, por favor no te vayas, quédate un rato okay. más para seguir conversando. De acuerdo. José Antonio Zavala, magíster en Gerencia Social, nos espera unos segundos. Vamos con las noticias de Gerencia Social y regresamos en un instante aquí en Espacio de Gestión. No se vayan. Esto es Gerencia Social Noticias. En lo que va del año se han registrado 52 incendios forestales en Ancash, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el COER, informó que se han consumido 4 hectáreas de cultivo de diversos productos y más de 300 hectáreas de cobertura de pastos naturales. Beca Sostenible es una plataforma digital que busca promover el comercio seguro de especies marinas. El objetivo de este espacio es apoyar a microempresarios que trabajan en la comercialización para que tengan un lugar seguro y también para evitar la sobreexplotación de las especies. Y en Ayacucho se realizó la campaña Corazón Azul que lideró Tania Vila Sosa, vicegobernadora regional de Ayacucho. Esta campaña buscaba sensibilizar a la ciudadanía acerca de la trata de personas y para ello se brindó una serie de charlas de sensibilización e información a la comunidad. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Estamos eh, conversando con un exalumno de la maestría, hoy magíster en gerencia social, el es José Antonio Zavala, y estamos eh, conversando sobre eh, su tesis, que tuvo que ver con el asunto de desarrollo territorial en la cuenca del Valle del Río Lurín, en el periodo 2014-2021, él hizo un estudio de caso. Eh, José Antonio, en este momento más allá de lo agrario, ¿qué otros recursos naturales y medioambientales cuenta el Valle del Río Lurín?
1: Mira, eh, los recursos medioambientales son, eh, digamos, el área verde, eh, tiene eh, ríos, tiene lugares muy muy eh, muy apropiados como ¿no? para visitar hacer turismo vivencial y también hacer visitas este puntuales, ¿no?, al a lugar, tiene campos agrícolas, tiene espacios verdes para la recreación, es como si resumieramos en diferentes puntos altitudinales el Perú, ¿no?, puedes llegar hasta una zona muy alta donde la lluvia y la niebla son predominantes, eh, tienes también accesos, ¿no?, a, a vías de tur turismo de ruta, eh, digamos, hay diferentes tipos de, de, de recursos naturales, pero además, eh, el sector que se puede desarrollar es el turístico,
0: creo que estoy redundando en eso, pero lo que sucede es que para trabajar un desarrollo turístico se necesita articular claro, todo en un, claro. un plan estratégico según los, eh,
1: eh, los municipios generan un, un análisis de brecha para ver qué se puede eh, cerrar en el corto plazo para planificar estratégicamente y así ofrecer servicios con, con, en conjunto porque la parte de agrícola ha sido digamos una, una fuente importante de ingresos pero digamos llegar a un segundo nivel de desarrollo o sea más alto se puede hacer a nivel turístico y eso implicaría como un salto cuántico, no sé si me dejo entender en ese sentido. Pero yo creo que con el tejido social de liderazgo se puede generar, digamos que es la, el, el segundo reto,
0: ¿no? digamos como un siguiente nivel. Interesante. Ahora, del estudio del caso, eh, uh -huh. la posibilidad de pensar en el desarrollo con un enfoque territorial, ¿qué ventajas se encuentra y qué complicaciones se encuentra también José Antonio?
1: Mira, las ventajas son que al tener los incentivos alineados desde las autoridades hasta los, los, los hogares, los acuerdos son bastante eficientes y esto implica que, por ejemplo, si se están de acuerdo en generar tecnología para el riego, eh, va a ser eh, digamos, bastante pertinente y eficiente su implementación y la capacitación y la voluntad de trabajar también. Eh, eh, las dificultades son justamente si es que no hay un acuerdo determinado en gran parte de la población, pero o sea si partimos que hay un liderazgo y la gente está, está alineada, sí. Ahora, eh, una complicación podría ser, por ejemplo, el caso de. de, de, de sí. Haciendo ejemplificación con el caso, eh, si los productores están acostumbrados a comerciar con mercados y luego pasan a clientes más formales institucionales, el tema de control de calidad sí es un reto. Entonces eso implica capacitación, pruebas, ensayo y error. Y eso es un proceso que, que lo tienen que asimilar bien, que quizá con que no están acostumbrados porque su, verdad, su venta sus ventas eran de muy corto plazo, ¿no? claro. En cambio lo que implica como un proceso de aprendizaje. Y digamos ese tipo de elementos que son beneficiosos en un mediano plazo quizás no sean vistos tan buenos como en un corto plazo. Es como cuando uno estudia, ¿no? O sea, los beneficios de lo que una ciudad no lo vea al año, sino lo ve después de la carrera y después posteriormente más adelante, ¿no? Entonces, mm. es digamos que se guarda ese sentido. Y, otro, y otra variable es que si, por ejemplo, extrapolamos el caso de Valle de Lurín a otras regiones y el tema político. O sea, ¿cuán, ¿cuánto están alineando los incentivos políticos a los programáticos o a la población? ¿no? Digamos encontrar un justo medio porque todos los territorios, más allá de esos recursos que tengan, este necesitan tener, digamos, un cierto nivel de capital social para poder trabajar. Y eso puede ser una ventaja si es que todo está alineado una ventaja
0: si es que no está alineado. Pero eso es lo que estoy esbozando como dificultad. Totalmente, totalmente. Eh, ¿Y cuáles son las lecciones que pueden extraerse de la experiencia de desarrollo territorial en la cuenca del valle del río Lurín? Eh, que, como bien has señalado, tengan esta capacidad de, repl de replicabilidad. Tú me dices, claro, hace falta un liderazgo, pero tú dirías que esto tiene sentido en, en los valles costeños, pensarías que también es replicable en el mundo andino. ¿Qué sensación te deja eso? Mira, a mí me deja la sensación de esperanza, porque, digamos, cuando
1: uno ve las cosas desde el gabinete, desde un gabinete o desde el escritorio, puedes ver las cosas muy macro, ¿no? Cifras, planificación con grandes tareas tácticas. Pero cuando estás en el campo, te das cuenta detalles que son fundamentales para el desarrollo, ¿no? que no los hacen un papel sino en la vida agraria y de la investigación lo que te hace es justamente sistematizarlos. Yo lo que he visto es que para otras zonas es necesario generar el capital social, que la institución eh, se vincula mucho con los ciudadanos. En zonas que eh, aún el desarrollo es muy muy básico, es necesario, creo que eso es una pieza fundamental ¿no? y, y eso también lo ve el concepto de democracia, porque la participación y la conciencia es importante en las autoridades. Mm. Y en el mundo andino sí se puede replicar, dado que las condiciones de los pisos altitudinales de, de la cuenca son similares, sí se puede replicar, pero eh, yo creo que su puesto fundamental es que realmente desde los municipios se, se compre el, el, el problema de cerrar las brechas productivas, económicas, sociales, porque sin eso, o sea, no se va a lanzar el, 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 la meta hacia, hacia, hacia el futuro. ¿no? Y lo digo porque en el caso del Valle de Lorín, mucho antes y yo hice este caso, fue uno de los alcaldes de, de, de la Cuenca que prácticamente le iba a tocar las puertas de todo el mundo porque él había tenido la visión suficiente de verlo y verlo. Pero, digamos, hasta que él no comenzó a hacerla con hacer las actividades con... Los propios hogares y mostrar que realmente había un cambio, nadie les creía, ¿no? Obviamente era muy difícil que el gobierno central eh, programara una partida presupuestal para eso. Claro. Pero mucho después, cuando llegó la cooperación técnica, ¿no? llegó el BID y eran otras instituciones que tienen, entre comillas, mayor credibilidad para para eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante, digamos, el tema institucional. Y tú lo sabes que esa es una variable que, que es crítica en el país, Sin pero duda. si se mejora, eso sí, si es una condición yo creo que es suficiente para generar desarrollo. Porque o sea, lo que pasa es que las capacidades están, pero esa plataforma hay que, hay que
0: desarrollarla. Interesante. José Antonio, una última pregunta. Eh, el, el tema del impacto del cambio climático en la cuenca del Valle del Río Lurín, ¿cómo ha influido en las estrategias de desarrollo territorial?
1: Bueno, um, de hecho, el tema del agua es algo importante. Felizmente se tienen los,
0: los, los reservorios. ¿no? reservorios. Sí,
1: sí. Pero um, si bien en estos momentos no hay, eh, digamos, afectación a nivel del valle, eh, yo creo que más que el efecto del cambio climático, es el crecimiento de la ciudad. Uh -huh. Porque el crecimiento de la ciudad puede llegar en el mediano plazo, o sea, 10 años en adelante, a empujar el valle. Y hay que sopesar qué tipo de acciones de mitigación de riesgos se pueden hacer. ¿okay? Yo creo que el tema del cambio climático obviamente podría afectar las, las zonas más altas donde eh, digamos, las precipitaciones pueden cambiar de claro. estacionalidad
0: claro. o de magnitud. Pero digamos el valle
1: eh, digamos las amenazas que pueden tener la dinámica de cambio climático que es la tu pregunta principal, pero como te digo que eh, ese riesgo se puede sopesar por lo
0: menos en el mediano plazo es el crecimiento de la ciudad. Claro. y yo lo pongo como importante porque si es el último pulmón verde que se tiene, no valioso valioso, poco, valioso
1: no perder la mujer, yo duda. creo que es como una mina oro, una mina oro en el sentido social porque lo tienes en la mano pero con más vías de acceso podría ser hasta muy importante para que las más personas conozcan este valle y, y lo y lo y lo cuiden ¿no? lo autorregulen ¿no? porque si bien en la parte más baja que está el mar hay, pueden haber proyectos inmobiliarios al final eso genera un, eh, una carga, ¿no?, sobre el mobile, porque las zonas límites son muy cercanas. Sí, pues. Y, y también hay este de, 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 árboles, eh, perdón, disculpa, hay eh, cultivos de frutas que abastecen el mercado de frutas. Entonces, si uno se pone a hacer ejercicio de simulación, obviamente que si hay una afectación, el precio de la fruta va a subir. Entonces, lo digo así de simple. A consecuencias
0: en nivel social, no solamente porque te queda dinero, sino porque hay gente que tendría que ver cómo trabaja con lo que tienen Totalmente De acuerdo José Antonio, el tiempo nos ha ganado, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más el tema del enfoque territorial, su impacto en, en la cuenca del Valle del Río Lurín, que es la que estudiaste y trabajaste en ese periodo, como dices tú, en esa fotografía del 14 al 21 Muchísimas gracias por habernos atendido
1: a ti, a ti, a ti, Carlos, gracias por la oportunidad de difundir el trabajo y espero que, que la gente general se interese por el valle y, digamos, las consecuencias que tiene un estudio de este
0: tipo. Totalmente. José Antonio Zabal ha estado con nosotros en el programa Magíster en Gerencia Social. Con él hemos eh, podido conversar eh, largamente en torno al tema de su investigación y al enfoque de desarrollo que es una al enfoque territorial, perdón, que es una forma de entender el desarrollo desde el espacio de la gerencia social. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.